0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 51. odcinek, a razem ze mną jest jak zwykle wiaro. Siema wiaro, co tam u ciebie słychać? Siemarowert, cześć wszystkim.
1: A no, powiem Ci, że wyjątkowo dobrze się czuję, jak na kogoś po 50 Nie spodziewałem się, że, 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 że to tak będzie wyglądać. Można powiedzieć, że pełny energii. Także, no słuchaj, ciągniemy do setki, zobaczymy, jak będzie, jak, jak, jak miniemy magiczne, magiczne 1 i 2.0. No ale póki co, tak jak mówię, pełna energia, no i jedziemy z tym koksem, nie?
0: No ta energia się na pewno przyda, bo jeszcze tak naprawdę tylko kilka tygodni, i już. Wracamy no troszkę do tego nowego sezonu, rozpoczynają się trening kampy, będzie na pewno na co czekać, e, będzie się czym ekscytować, razem z tym początkiem sezonu e, przyjdzie też jesień i to zarówno ta w krajobrazie jak i w kalendarzu, no a jak jesteśmy przy tym kalendarzu, no bo w sumie gdzieś tam już e, jakieś pierwsze rzeczy z tego kalendarza nowego sezonu zdradzaliśmy w poprzednich odcinkach podcastu, no ale wyszły troszkę nowe fakty na ten temat, które no, powiem Ci, że pokazują, że NBA nie do końca sprawiedliwie podchodzi do wszystkich zespołów, tak mi się przynajmniej wydaje. Jakiś czas temu NBA postanowiła zmniejszyć liczbę takich dłuższych serii czy następujących po sobie meczów jak back to backs, czy takich dłuższych serii jak na przykład trzy mecze w pięć dni, czy też pięć meczów w siedem dni. Postanowili z tym skończyć, bo no, w NBA zwiększyła się jakby ilość kontuzji, coraz, coraz więcej, coraz większa ilość graczy narzekała na to, że kalendarz jest zbyt napięty. No i właśnie zmniejszając tę liczbę, zeszli w 2018 roku do 21 tylko takich meczów, właśnie pięciu meczów w 7 dni rozgrywanych, i w 2019 roku było takich meczów 19. No a w tym roku będzie ich aż 42, ten, ten kalendarz NBA znowu będzie mocno napięty, no ale słuchaj, w zasadzie jedna trzecia z tych meczów przypada na dwie drużyny. E, moi Clippers, biedni, umęczeni, e, dostali pięć e, takich serii, właśnie pięć meczów w siedem dni, tak samo jak Portland Trail Blazers. no a z drugiej strony aż siedem drużyn podobno nie ma żadnej takiej serii, ani jednej. Los Angeles Lakers mają tylko jedną, mocno się kibice Clippers zdenerwowali tym faktem, zresztą dużo osób też w tej sprawie również na Twitterze pisało do NBA, NBA starała się odpowiadać, no a powiedz mi, ty widziałeś nie? Te, te statystyki, czy, czy one robią na tobie wrażenie, to że te dysproporcje są tak duże?
1: znaczy tak Oczywiście to są same fakty, które tutaj przytoczyłeś. Faktycznie NBA w ten sposób sobie kalendarz ułożyło w tym roku, ale powiem ci, że ja nie jestem do końca tym zaskoczony. To jest taki trochę niekończący się temat w NBA. Za każdego roku jak, jak wychodzi kalendarz, no to ktoś jest poszkodowany, a ktoś ma super kalendarz, ktoś ma łatwy początek, ktoś ma trudną końcówkę. No, ja myślę, że wszystkim nie dogodzisz, jak, jak, jak zawsze to przy takich dużych organizacjach i, i, i w momencie, kiedy tyle drużyn jest tak naprawdę w to wszystko zaangażowanych, no zawsze ktoś bardziej lub mniej poszkodowany będzie. Natomiast powiem Ci jedną rzecz, bardziej mnie zastanawia fakt, z czego to wynika, dlaczego to tak jest, dlaczego akurat Clippers i dlaczego akurat Portland mają tak ciasny kalendarz, biorąc pod uwagę, że no tak jak mówisz, um, są drużyny, które nie mają ani jednej takiej serii, a jakby nie było, wszyscy grają w tym samym czasie, no to nie jest, to nie jest tak, że Denver zagra mecze niż, niż zagra Los Angeles Clippers, wszystkie drużyny grają ty, ty, tych meczy 82 w sezonie, no z jakiegoś powodu Klipsi mają, mają mocno to wszystko napięte, a, a w Denver to jest jakoś tak porozkładane, że zawsze jest ten dzień czy dwa dni przerwy pomiędzy meczami. Zastanawiałem się nad tym dość długo i powiem Ci, że no nie wiem z czego by to mogło wynikać. Wydaje mi się, że to po prostu jakbym tak najobiektywniej chciał na to spojrzeć, no to prawdopodobnie to, jest, to, to wynika z tego, że po prostu ciężko jest ten kalendarz w taki sposób ułożyć, żeby, żeby zawsze, jakby za mało czasu pewnie jest i za dużo meczy, żeby można było to tak ułożyć, żeby żadna drużyna nie była poszkodowana. Więc ktoś, ktoś zawsze poszkodowany musi być wydaje mi się, że to jest jakiś tam przypadek, na kogo akurat w tym roku padnie. Może jest jakaś tam, nie wiem, być może mają nawet jakąś listę, gdzie to się z roku na rok zmienia i żonglują tymi drużynami,
0: które mają właśnie więcej meczy. Oni mają taką listę. I na tej liście jest napisane wielkimi czerwonymi literami Clippers, bo, to nie, bo owszem, jest, masz rację, ktoś musi być poszkodowany, ale czemu to zawsze my jesteśmy poszkodowani? Nie wiem czy wiesz, ale Clippers są drużyną, która notorycznie ma jedne z gorszych kalendarzy gier w całej lidze, wszystko dlatego, że dzielimy halę razem z Lakersami, to jest taka bardzo dziwna polityka, bo właścicielem Staples Centers jest firma, która AEG, jeśli się nie mylę, tak przynajmniej, tak przynajmniej przeczytałem i ta, ta firma posiada także 50% praw do drużyny Los Angeles Kings, to jest bodajże drużyna hokeja, która gra właśnie w LA i 27% praw do Lakersów, oni, właściciele Staples Center są współwłaścicielami Lakersów, nie? więc kiedy przychodzi jakby do ustalania kalendarza, bo jednak NBA ustala też ten kalendarz z arenami, to podobno Kings mają priorytet w ogóle przy ustalaniu tego kalendarza, nie? to jest jakby pierwsza drużyna, która sobie gdzieś tam bukuje jakieś najważniejsze terminy, drudzy w kolejce są Lakers, a my jesteśmy na samym końcu, więc już, jakby z samego tego, że, że jesteśmy po prostu przez, no przez współwłaścicieli Lakers w jakiś sposób gdzieś tam spychani na, na dalsze tory, co w ogóle moim zdaniem NBA nie powinna do, do czegoś takiego doprowadzać, no ale, ale tak, tak się dzieje, takie są fakty. No to wiesz, no to, to już to już samo działało na, na naszą niekorzyść. No ale okej, okay, spoko, nauczyliśmy się z tym żyć, przyzwyczailiśmy się do tego, wiemy jakie jest nasze miejsce w tym budynku, tak? Mogło to być zupełnie inaczej, gdyby Donald, Donald Sterling nie zwlekał jakby z, ze złożeniem odpowiednich dokumentów, bo, bo z tego co pamiętam, to my, to my jako, jako drużyna byliśmy gdzieś tam właśnie w czołówce tych zespołów, które w Staples miały grać, ale jakby za, zapomnijmy o tym. Najgorsze jest to, że po prostu dostajemy jeszcze lańsko od, od samego NBA, nie, bo... Jeden z takich um, executive vice presidents of basketball strategy and analytics, pan się nazywa Ivan Walsh i on jest właśnie odpowiedzialny za te kwestie związane z kalendarzem, on mówił dokładnie tak jak ty, nie? że ktoś musi być poszkodowany zawsze. nie? Że no, nie wszystkim nie dogodzimy, tak, że tutaj, owszem, staraliśmy się zrobić to tak, żeby drużyna, która ma przerąbane w jednym aspekcie, miała super bardzo dobrze w innym aspekcie, i że Clippers są drużyną, która będzie miała najwięcej takich ekstra dni restowych, tak, gdzieś tam e, powrzucanych. No ale okazało się, że to nie jest do końca prawda i w tych pozostałych elementach też jesteśmy albo mniej więcej w środku stawki, no albo wręcz na jednej z tych, z tych gorszych pozycji, tak? Jesteśmy na przykład na czwartym miejscu w całej lidze, jeżeli chodzi o dystans podróżowania w całym sezonie, tak? Będziemy jedną z najwięcej latających drużyn i podróżujących drużyn w całej lidze, tak? To, że gramy tak dużo meczów w pięciu, w siedmiu dniach nie oznacza, że dostaniemy mniej back-to-backów, bo każda drużyna w NBA dostaje między 12 a 15 back-to-backów w sezonie, my gramy ich 14. Nie?
1: Dobra, słuchaj, hola hola, bo okej, okay, w porządku, w wielu aspektach masz rację, ale w niektórych aspektach troszkę myślę, że yy, no zbyt emocjonalnie przedstawiasz sytuację. Pierwsze, primo, to ta wasza arena. No Po pierwsze, nie macie swojej areny, więc sami jesteście sobie winni, że nie macie swojej areny. Po drugie, to nie drużyny ustalają ten kalendarz, tylko Liga ten kalendarz ustala, drużyny go dostają po prostu. Więc tam Lakersi sobie nie zaklepują ponad was terminy. To jest po prostu tak, że Liga się dogaduje i musi się dogadywać z tymi halami, pytać o wolne terminy. No i z racji tego, że tak jak wspomniałeś, są pewne priorytety przy ustalaniu y, kolejności w hali Staples Center. Powiem Ci więcej, być może Los Angeles Kings są na pierwszym miejscu, ale to jeżeli chodzi o drużyny sportowe, bo na przykład y, no, przypuszczam, że jak gra tam Justin Bieber, to Justin Bieber ma pierwszeństwo ponad czymkolwiek innym. Więc y, to przede wszystkim jest hala, która ma przynosić pieniądze i na pewno właściciele hali pod tym kątem na to patrzą, więc tutaj też moim zdaniem, no nie ma się co dziwić, że jesteście trzeci w kolejce do, do tych wolnych terminów i po prostu jak Liga proponuje kalendarz, no to Hala mówi, że no hola hola, w tym dniu grają Lakers, w tym dniu grają Lakers, Clippers nie mogą te, wtedy grać, no i Liga ma w związku z tym na pewno duże trudności z tym, żeby wam ten kalendarz dobrze ułożyć, także to na pewno jest aspekt, ale to też nie jest tak, że ktoś tam sobie wybiera, bo woli Lakersów ponad Clippersów i sobie po prostu wybiera, bo ma takie, wiesz, upodobania czy, czy tam bardziej komuś Kibicuje, a czy nie. Po drugie, jeżeli chodzi o to latanie po, po, po Lidze, to to, że macie czwarty, najwyższy wynik, no dobra, okej, okay, ale suma summarum, widziałeś tą listę? Te odległości są zbliżone. To nie jest tak, że będziecie latać dwa razy więcej niż drużyna, która lata najmniej. I tak się każda drużyna musi nalatać, bo i tak z, ze wschodniego wybrzeża na zachód trzeba, trzeba jeździć dość często. No a nie da się też zrobić tak, że te road tripy będziesz miał takie, że tam jest, nie wiem, 12 meczy na road tripie. No. 5, 6, 7 mecze, jak na road tripie, uda się wcisnąć, to jest wszystko. Więc yy, to na pewno bym chciał sprostować. Także tutaj nie, no nie do końca się z tą zgodzę, że jesteście aż tak strasznie poszkodowani.
0: Słuchaj, bo to jest, to jest właśnie to, o czym mówię że i dla mnie to jest coś, z czym ja się przez wiele lat jakby godziłem, bo ja rozumiem to, tak? Bycie czwartym w dystansie jakby podróżowania, okej, okay, No te dystanse są zbliżone, tak? To nie jest jakby aż takie straszne. Jakby zawsze było wszystko ok, ale teraz jak jak dowalili nam właśnie jeszcze na szczyt, tak? Te pięć meczów, pięć pięciu, czekaj. Jak to, jak to dobrze powiedzieć? 5 e, <śmiech> <Pięć> po 5 <pięć>. 5 <śmiech> po 5 w 7 dni, tak? 5 e, po 5 meczów w siedem dni. No to proszę Cię, to jest, to jest naprawdę bardzo dużo, biorąc pod uwagę to, że aż, no mówię, 7 drużyn nie ma żadnej takiej serii. Ani Boston, ani Brooklyn, ani Charlotte, ani Denver, ani Indiana, Nowy Orlean też nie, ani Toronto, tak? Czemu to nie zostało tak przemyślane, żeby tutaj był po prostu większy balans, żeby, nie wiem, wszystkie drużyny, podobnie jak, jak to jest w przypadku back-to-backów, że, że masz tam od 12 do 15, tak, żeby, żeby nikt nie był szczególnie faworyzowany, to czemu tutaj, w tym akurat aspekcie, to nie zostało zachowane i czemu znowu owerwało się na mnie?
1: Jasne, rozumiem, rozumiem perspektywę, rozumiem, że, że jako kibic Clippers na pewno to przeżywasz, ale wydaje mi się, że prawdopodobnie odpowiedź jest, jest nudna i prosta, no prawdopodobnie się tego nie dało po prostu zrobić lepiej. Być może dało się to zrobić trochę lepiej, ale, ale wydaje mi się, że no jest dużo czynników właśnie takich w Clippersach, które, które, które o tym decydują, moim zdaniem, właśnie tych pobocznych, tym, że jesteście drużyn, drugą drużyną w Los Angeles, tym, że jesteście trzecią drużyną, jeżeli chodzi o terminy w hali, przeniesiecie się do swojej hali, to na pewno będzie łatwiej, na pewno będzie lepiej, na pewno skończą się te, jak się to mówi, dog days, tak, będzie, będziesz mógł sobie śpiewać, że dog days are over e, i, że, i że w końcu skończyły się te, te marne czasy już tak na poważnie, bo już jesteście o krok, już jeszcze tylko ta hala wam zostaje, no i jak widzisz, jeszcze, jeszcze się ten smród za wami ciągnie, nie? bo wydaje mi się, że to też jest trochę tak, że z racji tego, że nie ma kałaja i to jest stracony dla was sezon, no to kto będzie chciał oglądać Clippersów, kiedy już nie są nie są poważnym kontenderem do czegokolwiek. Być może za to też wam się oberwało po prostu tym schedulem.
0: Wiesz co, mamy taki schedule, że gdyby nawet Kałaj nie był kontuzjowany, to i tak byśmy go nie widzieli przez e, jedną trzecią sezonu, tak? Bo no on nie, może, grałby pewnie, nie, kont... nie grałby pewnie w okay. tych meczach pięciu w siedem dni w ramach load managementu, a to jest 25 gier, więc to jest w zasadzie jedna, no, troszkę, to mniej to znaczy, niż, tak. troszkę mniej niż jedna trzecia naprawdę, nie? Bo no tak. to...
1: Ale nie, no wiesz, jak Kałaj by grał, to być może inaczej ten kalendarz w ogóle wyglądał, tak? Być może jednak liga wziąłaby to pod uwagę, a, że Clippers z kałajem to, to jest drużyna, którą ludzie chcą oglądać, nie?
0: No ale co, że Clippers bez kałaja to jest drużyna, którą można w ogóle roz, rozwalić jej całą gdzieś tam rotację zawodników na cały sezon, <laughs> tak? I to jest, to jest drużyna, która może nie grać w playoffach, Bez tak? przesady, bez
1: przesady, to też jest to też nie jest tak, że 5 gier w siedmiu dniach to jest coś jakiegoś, wiesz, nie do, nie do zrobienia czy, nie do, czy coś, co ci rozwali drużynę, tak jak mówisz. No,
0: no okej, okay, będziecie ciężej, ciężej, to... trudniej niż inni. Nets Ale... i Lakers mają razem jeden, jedną taką serię.
1: No okej, okay, no słuchaj, tak jak ci mówię, no, nie ma się co dziwić, że Nets i Lakers y, mają to tak zrobione. No weź pod uwagę, że tego się sprawiedliwie nie da zrobić. No To jest jednak 30 drużyn, które grają w halach, które są do różnych rzeczy używane i musisz to wszystko zgrać i skoordynować, a też nie może być tak, że żeby było sprawiedliwie to co drugi mecz grasz u siebie a co drugi na wyjeździe, bo wtedy byś się znowu nalatał jak głupi, nie? więc wiesz, tam jest dużo na pewno czynników, które trzeba wziąć pod uwagę ja wiem, że łatwo, się, łatwo się psioczy z perspektywy u, urażonego kibica, nie? ale wziąć pod uwagę, że to, to naprawdę nie jest takie proste, żeby ten kalendarz ułożyć sprawiedliwie po prostu dla wszystkich
0: nie no, ja to absolutnie rozumiem, eee, absolutnie to rozumiem, w ogóle tutaj pozdrowienia dla moich towarzyszy niedoli Sportland, którzy mają tak samo przerobany w tym sezonie jak my. Ja nie wiem Cze czemu oni tak mają. Może to dlatego, że NBA chciałaby, żeby Damien Lillard uciekł z Portland. <laughs> Więc dowolili taki kalendarz, że przejdą znowu sezon i Damien się wkurzy, stwierdzi, że chce wygrać i odejdzie do Nowego Jorku. Najwyższy czas, nie? Być może, być może, no byłoby to zabawne, nie, gdyby żarcik. Chciała, ja tak, to... Ja nie. Żartcik, to żarcik. Ja wiem, to
1: zabawny by zabawne by to było, gdyby Liga chciała tak po cichu powiedzieć Damowi, że daj im idzie coś wygrać, nie? No wielu pewnie kibiców NBA życzyłoby sobie, żeby Damian odszedł z Portland już i, i, i coś, tam, coś tam naprawdę zaczął wygrywać, to oczywiście nic y, przeciwko Portland, wręcz przeciwnie bardzo tą drużynę lubię, ale no nie potrafiam po prostu zbudować wygrywającej
0: drużynę na oko Dayman. Ehm, dobra, słuchaj, nadszedł czas, żebyśmy przeszli do naszego głównego tematu dzisiejszego odcinka, po tym narzekaniu z mojej strony przez ostatni <laughs> kwadrans. <laughs> Teraz będzie chyba troszkę zabawniej, bo po pobawimy się w grę mniej więcej. Weźmiemy sobie na warsztat takie prognozy dokonane przez macherów z FanDuel. Oni przygotowali takie no, prognozowane jakby liczby zwycięstw danego zespołu, które zawsze gdzieś tam mają połówki na końcu, żeby można było właśnie obstawiać, że ta drużyna albo wygra więcej meczów, albo mniej. I my troszkę, troszkę się tym pobawimy dzisiaj, eee, posprawdzamy sobie jak te, jak te właśnie markery do poszczególnych zespołów zostały dopasowane, no i czy naszym zdaniem jest to jakby odpowiednia dla tego zespołu liczba, czy jednak tych zwycięzców będzie więcej, czy mniej. Jesteś gotowy?
1: Tak, ja dodam tylko, że z premedytacją nie, nie, nie patrzyłem na tą listę, więc nie wiem, jak FanDuel sobie to wymyśliło, także będę tutaj się zaskakiwał pewnie z częścią fanów, jakie ta, jak, no i będziemy próbowali obstawiać, czy to będzie więcej, czy to będzie mniej.
0: No dobra, no to może zaczniemy z grubej rury, od drużyny, której porażkę w poprzednim sezonie dosyć obstawiałeś, mianowicie od Brooklyn Nets, tak? chyba głównych faworytów do sięgnięcia po tytuł. FanDuel Wycenił ich na 56,5 zwycięstwa w tym sezonie. No i co myślisz, Wiaro? Będzie więcej czy mniej?
1: Ech. Mam wrażenie, że popełniałem ten, ten, ten sam błąd rok temu, ale obstawię mniej. 56 to jest dużo. To jest też jak na taką drużynę, może to nie jest dużo, ale wydaje mi się, że to będzie coś w okolicach 56 mecz. Wydaje mi się, że wygrają coś koło 55, 54, coś w ten deseń. Być może to wciąż wystarczy na to, żeby być pierwszą drużyną na wschodzie na pewno będą w czołówce, bo wydaje mi się, że wschód nie będzie taki mocny, że tam nie będziemy mieli takich, takich no nikt się nie zbliży do tych wyników, które, nie wiem, Warriorsi robili, 72 wygrane mecze, czyli to, to takich rzeczy nie będziemy obserwować. Także myślę, że najlepsza drużyna będzie miała coś koło 60 zwycięstw w ogóle w lidze, w sensie najlepsza drużyna, tak? będzie miała coś około 60 zwycięstw na koniec sezonu, także 56, być może to w ogóle będą właśnie Brooklyn Nets, Dużo moim zdaniem, ja obstawię, że, że nie ugrają tyle w tym sezonie, no ale tak jak mówię, no, mam wrażenie, że ten sam błąd popełniałem rok temu, jak się zakładaliśmy o obiad.
0: No widzisz, no to ja się zachowam w takim razie tak samo jak w poprzednim roku też, bo Easy widać, ta, tak, widać ta taktyka się świetnie sprawdza i obstawię, że, że będzie to 57 meczów, że to będzie więcej, że to nie będzie dużo więcej, ale że właśnie to będzie chyba 57, ewentualnie 58, coś w tych rejonach, że to będzie takie ledwo przekroczenie tego pułapu, ale wydaje mi się, że naprawdę, no, Brooklyn mają taki skład, mają taką pakę, jak oni What tylko, jak, jak oni będą zdrowi, jak Kylie okadzi ich wszystkich, i natchnie tak? i zadba właśnie o odpowiednią aurę, a przy okazji będzie mu się chciało grać i to wszystko kliknie. Przecież do nich dołączył jeszcze teraz e, Markus Aldridge i Paul Millsap, tak? czyli wiesz, no Paul Millsap to był chyba najlepszy z tych e, wolnych agentów, którzy jeszcze pozostali do, do zgarnięcia. I to to jest taki gość, którego im dokładnie potrzeba, nie? Gdzieś tam na tej pozycji wysokiego, gość, który ma bardzo wysokie basketball IQ, który potrafi bronić, który potrafi, no dać Ci przynajmniej kilka dobrych minut w, w meczu i to nawet w playoffach, nie? Więc, więc naprawdę fajne wzmocnienie jeszcze dodatkowo. No i ten Lamarcus Aldrich, który będzie gdzieś tam pewnie na centrze występował no zobaczymy, co on ma jeszcze w baku, natomiast też gość z dużym jakby basketball IQ i z dużymi też umiejętnościami kiedyś, więc wydaje się, że, że ta paczka, ten trzon jakby główny, tak, ta trzygłowa hydra, plus naprawdę klasowi roleplayerzy z dużymi nazwiskami też, nie? Jakby na to nie patrzeć, no, że to, to może być taka lokomotywa, a najbardziej... To, co mnie najbardziej przekonuje, to to, jaki Harden jest nakręcony na ten sezon. On naprawdę, wydaje mi się, jest głodny tego, żeby pokazać się z najlepszej strony. To był gość, który miał taką reputację Ironmana nie? przez długi czas. On grał bardzo dużo tych meczów i, i grał ich dużo pod rząd. No a potem przydarzyła mu się ta kontuzja w poprzednim sezonie, która wyeliminowała go z gry na chwilę. Wrócił w, dosłownie w ostatnim momencie tak, na te przegrane serie playoffowe czy też serią playoffową no i teraz jest bardzo głodny tego, żeby pokazać się z najlepszej strony przed tym sezonem, więc myślę, że oni tutaj mogą chcieć powalczyć zwłaszcza, że czuję, że Milwaukee się też będzie chciało bić o pierwsze miejsce że oni zobaczyli jak to, gdzie ten mecz numer 7 między nimi będzie rozgrywany, może być istotny
1: Okej, okay. jestem w stanie to kupić, ale z drugiej strony mam dla Ciebie dwie, dwie perspektywy, na które chciałbym, żebyś zwrócił uwagę Pierwsza rzecz to to, o czym już tutaj wspomniałeś, a mianowicie te wszystkie kontuzje. I tak naprawdę to, to y, obie z tych rzeczy y, do tego nawiązują. No bo zobacz, y, fajnie się wszystko mówi o Brooklyn, y, jak sobie tak o nich opowiadamy, jaka to jest wspaniała drużyna, jacy to są wspaniali Grejkowie, ale bardzo często używamy takich zwrotów jak jak, o ile, jeśli, jeżeli. No to jest moim zdaniem właśnie dużo niewiadomych, jeżeli chodzi o tą drużynę. Szczególnie właśnie zdrowie i, i te inne rzeczy. Druga sprawa, ja nie wiem, czy oni się będą zajeżdżać w tym sezonie. W poprzednim sezonie z tej trzygłowej hydry został wąż tak naprawdę, bo jak inaczej nazwać jednogłową hydrę? I tak, no, tak, nie jak nie inaczej mam... nazwać
0: Kevina Duranta? <gry> Więc
1: w poprzednim sezonie z tej trzygłowej hydry został wąż w playoffach i myślę, że Nets będą się tego bali, będą, będą mieli w głowie to, że w zeszłym roku musieli tak naprawdę grać tą trójką zawodników bardzo mocno przez cały sezon, nie miał kto wspierać chłopaków, no i skończyło się tym, że tak naprawdę został na koniec Kevin Durant w tej drużynie. Myślę, że będą chcieli tego unikać. Myślę, że nie będą się zajeżdżać w sezonie zasadniczym. Myślę, że e, oni, z, z, tak jak tutaj mówisz, Milwaukee będzie się chciało bić o pierwsze miejsce, bo widzieli, jak ten Game 7 jest istotny. Myślę, że tutaj Nets będą mieli inną perspektywę. Myślę, że oni widzą, że prawie wygrali z Milwaukee, mimo, że mieli samego Kevina Duranta. I myślę, że oni tu nie będą się zajeżdżać o to, żeby mieć ten home court advantage. Myślę, że będzie im oczywiście zależało na tym, żeby gdzieś tam być w czołówce e, na wschodzie, ale czy to będzie drugie miejsce, a nawet jeżeli to będzie trzecie miejsce, to myślę, że oni nie będą jakoś strasznie o to walczyć. Myślę, że będą chcieli być zdrowi na play-offy, myślę, że będą chcieli być w pełni sił na play-offy, gotowi po prostu do tego, żeby, żeby wygrać mistrza i pokazać, że są naprawdę klasową drużyną, no a nie właśnie no, no mieć ten problem, który mieli w zeszłym roku, tak?
0: że byli połamani, że byli nie, nie do końca zdrowi, no i był tak naprawdę Kevin dura. No słuchaj, oni się na pewno zajeżdżać nie będą. Ja czuję, że to będzie, że to będzie restowanie. To będzie takie restowanie, że oni w trzy kwarty rzucą komuś 120 punktów, a potem czwartą przesiedzą. może tak, tak, tak wyglądać.
1: Może to tak, też tak być, ale też wydaje mi się, że oni po prostu nie będą szaleć, że muszą wygrać nie wiem, 65 meczów w sezonie, nie? Że będą po prostu na dobrym torze do tego, żeby zająć pierwsze, drugie czy trzecie miejsce na wschodzie, to nie będzie im zależało, a wydaje mi się, że właśnie to będzie w okolicach tych 56 meczów, o których tutaj mówimy. No i stąd, no wiesz, ja tak trochę na przekór oczywiście obstawię, obstawię Brooklyn, bo jak najbardziej mają ogromne szanse na to, żeby, żeby ugrać te nawet 60 czy 65 meczów, no to jest jednak taka ekipa, że no tutaj trzeba sobie szukać powodów do tego, żeby, żeby coś znaleźć, co, co może nie zadziałać, aczkolwiek tak jak mówię, no cały czas w naszych rozmowach jest bardzo dużo pytajników, bardzo dużo znaków, zapytania, jeżeli chodzi o tą drużynę, zobaczymy.
0: No zdecydowanie jest dużo tych ifs, natomiast dla mnie też takim ostatecznym argumentem jest troszkę to, że oni w poprzednim sezonie wygrali 48 meczów. Nie? To był sezon, w którym Harden dopiero do nich dołączył, gdzie to był ich pierwszy tak naprawdę sezon razem. I wygrali 48 meczów, wygrywając ze skutecznością 67%. Tak? Jakby 67% swoich meczów wygrali, więc gdyby przedłużyć ten sezon do, o 10 meczów, do 82%, Wygraliby pewnie siedem z tych meczów, czyli byłoby to 55, a to był ich pierwszy sezon, nie? Teraz, kiedy oni 70% gier
1: wygrywali wciąż, wygrywali bardzo dużo, dobrze grali. Nie wiem, czy aż zrobią taki skok. No słuchaj, obstawiamy jeden tu, drugi tu. Ktoś z nas będzie miał rację na koniec.
0: Mi się, mi się wydaje, że zrobią właśnie ten skok o te dwie, jakby trzy wygrane do przodu. Że, że ten sezon, kiedy właśnie wszyscy gdzieś tam na początku już teraz są zdrowi, zmotywowani to właśnie będzie ten sezon, że oni nas tak naprawdę zadziwią i wrócimy troszkę do tych czasów, kiedy Lebron dołączył do Miami, gdzie ten pierwszy sezon też nie był taki do końca, że wszystko klikało, no a w tym drugim to maszyna już, wiesz, ruszyła po szynach, nie? No słuchaj,
1: wszystko zgoda, Natomiast tak jak mówię, no wciąż mamy tutaj bardzo dużo niewiadomych. Ja myślę, że oni nie będą wiele lepsi niż byli w tym sezonie. Mnie się wydaje, że oni po prostu skupią się na tym, żeby w zdrowiu i, i w dobrej chemii dojechać do playoffów i w playoffach tak naprawdę będą chcieli pokazać klasę, bo moim zdaniem Nec widzieli, że byli o krok od tego, żeby w tym sezonie ugrać mistrza, biorąc pod uwagę to wszystko, o czym mówimy, jak ta drużyna wyglądała. Nie?
0: Ale że co, że postawiłbyś na to obiad? <śmiech> Żartuję oczywiście. To już, to już było. Słuchaj, czas przejść do następnego zespołu. I będzie to Dallas Mavericks, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawy zespół. No i słuchaj, oni zostali jakby wycenieni na 48,5 zwycięstwa. Wiara, mniej czy
1: więcej? Kurde, jakie to jest? Powiem Ci trudne pytanie. Um... 48 mówisz, no nie no, obstawię więcej, Obstawie więcej, po pierwsze Luka, oczywiście zaraz na pewno sobie w superlatywach jeszcze raz o tym kolesiu pogadamy, natomiast no Dallas myślę, że jest na, my możemy obserwować stały przyrost w tej drużynie, tak jak tam jest coraz lepiej, z roku na rok to po prostu wygląda coraz lepiej. Ja myślę, że oni w tym roku już będą się bili o, o home court advantage na zachodzie, a home court advantage na zachodzie, no to myślę, że będzie trzeba wygrać te, te, te 50 meczy, nie? żeby zdobyć. Myślę, że nawet pewnie więcej jak 50 meczy trzeba będzie wygrać. I myślę, że gdzieś w okolicach 50 bym obstawiał Dallas w tym sezonie. No dużo, do, oczywiście jest jak z większością drużyn będziemy to pewnie wałkować i powtarzać, dużo mamy tutaj też znaków zapytania i dużo niewiadomych, no ale jednak Luka, no Luka Luka nawet na olimpiadzie pokazał po prostu no ile ten gość wnosi do drużyny, tak on może mieć po prostu kolegów z drużyny, to już mogą być goście, którzy po prostu profesjonalnie grają w kosza i to wystarcza, żeby naokoło niego zbudować dobrą drużynę, także oczywiście na NBA to będzie za mało, no, ale biorąc pod uwagę, że też to, też to powtarzamy już któryś raz, że no, w Dallas jest fajna ekipa zarządzająca tym klubem, jest fajny właściciel i naprawdę łebscy ludzie, którzy tym wszystkim sterują i kierują. Także no ja jestem tutaj pełny wiary, ja siedzę w tym pociągu, będę luki w, w lokomotywie i dorzucam do pieca, więc no, ciężko, żebym tutaj obstawiał inaczej.
0: No słuchaj, no to znowu się Rozminiemy w naszym zdaniu, bo ja uważam, że, że Tych wygranych będzie jakby Minimalnie mniej, wydaje mi się, że To może być właśnie 47 46 wygranych, ale jednak Poniżej tej skali Jakoś nie wydaje Mi się, żeby się wzmocnili W tym off-seasonie Dallas Luka jest owszem fenomenalny, to jest Zawodnik formatu MVP I pewnie o to MVP będzie Walczył, jeżeli chodzi jakby O te indywidualne rzeczy, no jest super fantastyczny, no i czyni wszystkich dookoła też lepszymi, natomiast no mimo wszystko poza tym luką to niewiele tam jest nie? i to nie jest jakaś taka fantastyczna drużyna. Wielką niewiadomą jest Porzingis, jak będzie grał i czy będzie grał, bo dobrze wiemy, że on w każdej chwili może wypaść na resztę sezonu ze składu. On chyba, no nie przypominam sobie sezonu, żeby, żeby cały rozegrał Kristaps, nad czym zresztą ja też bardzo ubolewam, no ale jest też postać nowego trenera, nie jest nowa miotła, no i zobaczymy jak to będzie wyglądać, troszkę dla wielu zawodników to będzie naprawdę duża zmiana, nie, bo są tacy zawodnicy, którzy na tym poziomie NBA z, z innymi trenerami niż, niż trener Carlisle nie współpracowali. Nie? On tam bardzo długo był, bardzo długo ten gdzieś tam swój system wprowadzał, no i teraz wszystko będzie, nie wiem, unowocześniane, zmieniane, no ale na pewno będzie trzeba się do tego przystosować i wydaje mi się, że to też może odebrać te powiedzmy dwie, trzy wygrane, no i to jest zachód, nie? To jest jednak zachód, zachód, dziki zachód i tu będzie bardzo wyrównany poziom. Tu się trzeba będzie bić i, i każde zwycięstwo rwać, więc wydaje mi się, że może troszkę do tych 49 wygranych zabraknąć.
1: No wymieniłeś te wszystkie pytajniki i, i niewiadome, jeżeli chodzi o, o Dallas, no tak, tu się nie ma co kłócić z tym, co powiedziałeś, to jest wszystko prawda, To są, może inaczej, to są wszystko fakty. Tak, tak to w tym w tym w tym, Dallas, w tym roku wygląda. Natomiast no, z drugiej strony są drużyny, które ewidentnie w tym sezonie będą słabsze. Tak? To jest choćby Denver Nuggets, to jest choćby Los Angeles Clippers, żeby daleko nie szukać nasze ulubione drużyny. Więc y, takiego szaleństwa nie będzie. Ja myślę, że San Antonio też y, w tym roku nie będzie prezentowało nie wiadomo czego. Ja też obstawiam, że Utah i, i Phoenix nie będą wyglądały tak dobrze jak w zeszłym roku, więc patrząc na to wszystko i obstawiając to, jak będzie wyglądała ta drabinka na koniec i czy Dallas się załapie do top 4, no mnie się wydaje, że się załapią. Mnie się wydaje, że, że się znajdą w tej, w tej topowej czwórce zachodu na koniec sezonu, razem zresztą pewnie z Lakersami. Słuchaj, no jak się znajdą w tej czwórce no to będą musieli mieć te, te 50 wygranych meczy, bo tak jak mówisz, to wciąż jest zachód, to wciąż jest zachód, dziki, dziki zachód, na którym po prostu no, no tam się dzieją cuda, tam, tam nie ma łatwych meczy, nie? I, I musisz po prostu, no tak ze względu na to, że grasz więcej meczy jakby z, nie było ze zespołami ze swojej konferencji niż z zespołami z drugiej konferencji, no to teoretycznie by się wydawało, że na Zachodzie powinna być większa Młucka i mniej tych wygranych powinno być. No ale Zachód co roku pokazuje, że jest tam że jest nie tylko bardzo mocny wewnętrznie, ale też leją Zachód, bardzo regularnie pomijając oczywiście te topowe drużyny ze wschodu. Więc nadrabiają te mecze. Więc tam wciąż, tam trzeba wygrać 50 meczów, żeby się, żeby się łapać do, w ogóle do playoffów, offów nie? Tam 45 meczy, to, to nie jest dość, żeby myśleć o tym, że, że będziesz w playoffach. Wydaje mi się, że Dallas jest zdecydowanie drużyną, która w tych play-offach zagra i wydaje mi się, że będą w top 4 zachodu, dlatego ja obstawię ich tutaj w górę. Aczkolwiek oczywiście zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś, tu jest bardzo dużo wciąż niewiadomych, jeżeli o tą drużynę chodzi.
0: No słuchaj, Dallas w poprzednim sezonie skończyli na miejscu piątym, mieli 42 wygrane w tym sezonie właśnie krótszym. Gdyby ten sezon był normalny, biorąc pod uwagę procentową ich wygrywalność, to mieliby na koncie 48, więc też myślę, że, że, że też bardzo mądrze te markery zostały ustawione, bo no... Rzadko się kiedy zdarza, żebyśmy byli pewni, że, że jakaś drużyna tak, będzie bardzo tak. nad albo bardzo pod, Zgadza się. Więc, e, więc wydaje mi się, że to będą właśnie też te okolice, natomiast, no ja nie czuję, że, że ta drużyna się jakoś szczególnie wzmocniła. Rzeczywiście są drużyny, które pewnie zwolnią tam troszkę miejsca w tej topowej czwórce no ale pojawią się kolejne nie bo mogą pojawić się Golden, może pojawić się Golden State Warriors czy, czy któraś in, inna drużyna z zachodu może nagle odpalić jak Phoenix w poprzednim sezonie nie więc no, to no jest zobaczymy zagrożenie jasne powiedz mi ty już wywołałeś do tablicy gdzieś tam Lakersów mówiąc o tym top 4 zachodu to może właśnie szybciutko do Lakersów teraz ich marker został ustawiony na 53,5 zwycięstwa w tym, w tym nowym sezonie NBA. Jak myślisz, więcej czy mniej zwycięstw będą mieli Lakers?
1: Myślę, że więcej. Myślę, że niewiele więcej, ale myślę, że będą mieli więcej zwycięstw. Tak jak tutaj mówiłem już, że najlepsza drużyna w tym sezonie prawdopodobnie będzie miała w okolicach 60 meczów wygranych, być może trochę mniej. Wydaje mi się, że właśnie w tej okolicy gdzieś też będą Lakersi, myślę, że około 58. 57 meczy wygrają. Ja tutaj bardzo mocno wierzę w to dynamo, o którym jest Russell Westbrook. Mnie się wydaje, że to on w sezonie zasadniczym z takimi kolegami, jakimi będzie miał Antonem Davisem i Lebronem Jamesem. Jak on z Bradleyem Billem w Waszyngtonie potrafił tą drużynę wyciągnąć, z, z jaki oni to mieli tam początek? 13 do 2 czy 3? No jakiś straszny ten początek mieli, a wyciągnął ich do playoffów. No to co, 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 co się będzie działo w Los Angeles Lakers, gdzie oczekiwania są oczywiście dużo większe, no ale też ma, to jest jakby nie było drużyna, która jeszcze dwa lata temu wygrała mistrza i w której wciąż gra Lebron James, który narzuca tam pewne standardy, a tak jak już rozmawialiśmy o Lakersach, oni też czują się w pewien sposób podrażnieni tym, jak się skończył poprzedni sezon i chcą coś udowodnić w tym roku też bardzo poważnie tam wszystkie te gwiazdy sobie wzięły, jakby to widać, że, że, że chcą wrócić z takim z taką, wiesz, chęcią zemsty wręcz na całej lidze. No a Russell Westbrook, no nie muszę chyba nikomu mówić, jak ten, jak ten chłopak będzie grał, tak? 125% w każdym meczu z, będzie z siebie dawał. A w takiej drużynie jak Lakers myślę, że to wystarczy do tego, żeby wygrać ogrom meczy. Także ja tutaj obstawiam
0: zdecydowanie ponad. Jejku, jaki to jest piękny odcinek. Jak się wspaniale różnimy w każdym z tematów. To, to ja nie, to ja myślę, ja myślę, że tych meczów będzie mniej, niezdecydowanie, oczywiście tylko troszkę mniej. choć ja myślę podobnie jak ty, że Lakers będą topową drużyną na zachodzie i myślę, że te 52 zwycięstwa wystarczą na pierwsze albo drugie miejsce. Wydaje mi się, że jedyną drużyną, która będzie w stanie przeskoczyć Lakersów gdzieś tam pod względem liczby zwycięstw, może być właśnie Utah ale że lejkersi będą w tym topie, ale tych wygranych nie będzie aż tak dużo, że zachód będzie bardzo wyrównany, że będzie to wszystko mocno ściśnięte jak zwykle, a do tego wyjazdy na wschód będą też trudniejsze niż, niż od dawna tak naprawdę, nie? Wschód się wzmocnił, wschód się wyrównał, już tam nie będzie takich łatwych objazdów, że jedziesz i wracasz wiesz, z pięcioma wygranymi z rzędu, nie? Czy to, to są opinie, że to tak mówimy. E, Okej. Okay. I w każdym razie to jest jeden z czynników, Na no, kolejny czynnik to, czynnik to jest to, że Lakers grają w jednej z najtrudniejszych dywizji w NBA. Tak? Tam naprawdę jest e, sporo zespołów, które potrafią grać w koszykówkę, tak? I, a jednak te mecze z drużynami z dywizji gra się najczęściej. Fakt faktem, Clippersi będą grali bez kawaja, no ale Clippersi, wiesz, no, my ciągle jesteśmy drużyną takich no już nie ma Pata Beverleya, ale ciągle jesteśmy taką drużyną raczej właśnie grającą fizycznie, ale też rzucającą dużo trujek taką, która może odpalić i sprawić niespodziankę. Będziemy na pewno walczyć w tych meczach bardzo zaciekle, więc no wydaje mi się, że, że troszkę do tych 54 wygranych może braknąć, ale że to ciągle będzie jednostopowych miejsc na zachodzie.
1: No tutaj mnie nie przekonujesz. W sensie, Okej, okay, zachód jest trudny i wyrównany, ale Lakersi moim zdaniem wyrastają jednak ponad poziom zachodu. Wydaje mi się, że, że 55 meczy to jest spokojnie w ich zasięgu. Powinni tyle meczy wygrać. I tak jak mówię, ja myślę, że naprawdę Russell Westbrook zaskoczy i przypomni, dlaczego jest historycznym zawodnikiem tak naprawdę i, i, i Hall of Famerem z pierwszej ręki, tak z pierwszego głosowania. Na pewno nie będzie musiał dłużej czekać. Także myślę, że to będzie sezon Rasa po prostu i, i Lakersi naprawdę wygrają dużo meczów. Zobaczymy, jak to się w play spisze, ale w sezonie zasadniczym myślę, że będą no, topową drużyną.
0: To, że to będzie sezon Rasa, to wcale nie musi oznaczać nic dobrego dla Lakersów, bo to może być sezon, gdzie Raz będzie grał fantastycznie, gdzie będzie robił znowu te swoje statystyki na poziomie triple-double, a jego drużyna będzie jak zwykle gdzieś tam w tych no w drugiej jakby połówce tabeli playoffowej, nie?
1: Wiesz co? Bo, bo,
0: bo tak to często było z drużynami rasa, więc nie, zobaczymy nie, jaka no, będzie nie rola nie. rasa w tym zespole, nie? Jak, jak Lakers będą grali, oni są ciągle dużą, nie, dużą niewiadomą, tam ciągle jest jakby dużo świeżej krwi, tak? Ten zespół nie jest jeszcze do końca jakby zbudowany, no zobaczymy jak oni będą razem grać, czy to kliknie, na których zawodników będą mogli liczyć, na których nie. Tutaj nie ma jakby dużo kontynuacji to jest gdzieś tam kolejny taki taki mały element, który, który wydaje mi się może mieć znaczenie. Oczywiście, może być też tak jak mówisz, że wszystko po prostu będzie działało jak dobrze naoliwiona maszyna i oni jak ta, wiesz, lokomotywa po prostu, stalowy potwór prze, przejadą przez tą konferencję zachodnią. Oczywiście, może tak być, natomiast jeżeli ja miałbym obstawiać swoje pieniądze, to obstawiłbym, że będzie to jednak troszkę mniej.
1: <śmiech> Nie no, yy, okej, okay, wszystko zgoda. Pomijając to, co powiedzieć na temat Rasa, bo tutaj akurat y, się nie, nie zgodzę z Tobą. Russell Westbrook, jak gdzieś y, taką, st taka statystyka mi się obiła uszy, że Raz jak zdobywa triple-double, to jego drużyny wygrywają 72 albo 3% meczy. Jego granie się przekłada na wygrywanie. Jego granie się nie przekłada na wygrywanie ważnych meczy w ważnych momentach, bo on w tych kluczowych, decydujących momentach no wiesz co robi, ale jego granie na wygrywanie tak ogólnie się przekłada wręcz no, no wzorowo, tak? Także ja tutaj myślę, że absolutnie się nie zgodzę z tym, że Russell Westbrook robi statystyki, a jego, jego zespoły nie wygrywają i że to są puste statystyki. Jak Russell gra słabo, to gra słabo, ale jak robi triple-double, to, to mówię ci, to wygrywa 70 ponad procent swoich meczy. To jest bardzo dużo.
0: Zgadza się, tylko no wiesz, on też nie robi triple double w każdym meczu, nie, więc e, jak nie wiem, czy e, e, robi. E, prawie każdym. Czy, no w prawie każdym, jak nie w prawie każdym. Robi, myślisz, że robi, nie wiem, 40 triple double na sezon? Wiesz co, nie Pamiętam, ile, ile on, on zająć robi. W statystyki, no, no, może robić robisz no ale... średnio Przez 4 sezony. No, tak, tak, tak. No, wiesz, no jakby nie chcę nic rasowi ujmować, ujmować, bo wiesz, że ja uwielbiam tego gościa i. I zawsze jakby ceniłem ogromnie jego grę, no ale też w wielu sytuacjach go widziałem i o ile jakby sam raz jest fantastyczny, o tyle zastanawiam się i nie jestem do końca pewien, czy, czy właśnie to, to się gdzieś tam przekłada na sukces drużyny, chociaż jak mówisz ta statystyka, no to jest, jest na pewno ciekawy i, i, i ważny punkt widzenia, tak? Dobra, słuchaj, zostawmy rasa i, i przejdźmy na wschód i pogadajmy może o Miami teraz, co ty na to? Bardzo hmm. chętnie. E, Miami mamy wycenione tutaj przez Fanduel na 48,5 wygranej. Jak myślisz, mniej czy więcej?
1: No nie, no tutaj obstawię mniej. Niewiele mniej, bo wydaje mi się, że będą w tej okolicy, ale nie wygrają chyba więcej jak 49 meczy wygrają. 49 meczy w tym sezonie? Wydaje mi się, że nie, e, aczkolwiek być może ja czegoś nie widzę. No. No nie wiem, ja nie jestem przekonany o tym, że Miami się jakoś wielce wzmocniło w tym sezonie. Na no Jimmy Butler to wciąż, mimo całej mojej ogromnej sympatii do tego zawodnika, no to wciąż nie jest super gwiazda z najwyższej półki. Miami prawdopodobnie będzie dokładnie taką drużyną, jaką, jak, jaką bywa przez ostatnie lata: czyli taką po prostu drużyną walczaków z gdzieś tam jakimś y, fajnym, młodym talentem w postaci choćby, nie wiem, Duncana Robinsona no i grająca przez tak naprawdę no skupiająca się na tym na, na jakby filarami tej drużyny będą Jimmy Butler i, i Bama Adebayo zapewne tak i na około nich to będzie wszystko funkcjonować no tutaj oczywiście duża zmiana jeżeli chodzi o point guarda, ale czy Kyle Lowry jest takim dużym upgrade'em jeżeli chodzi o, o, o pozycję point guarda ponad Dragona ja wiem, ja tam Dragona bardzo lubiłem bardzo szanowałem, bardzo ceniłem za to co on robił więc też podobny typ zawodnika też taki agresywny obrońca i też taka weszka trochę no i też taki zawodnik, no być może Kyle Lowry faktycznie taki, to, to jest powiedzmy wyższy, wyższy tier zawodnika, ale, ale to, już, to, już, to już jest dziot przecież. nie?
0: No właśnie to samo chciałem powiedzieć, że i też mocno po trzydziestce, tak?
1: No właśnie, także no nie, no tutaj z mojej strony, z mojej strony obstawię, że mniej będą mieli tych wygranych.
0: No to popatrz, mamy pierwszą zgodę, bo ja też uważam, że, że tych wygranych będzie jednak troszkę mniej. Że, no, wydaje mi się, że trochę wiemy, jaką drużyną są hit, tak? Wiemy, że oni są po prostu ogromnym wrzodem na tyłku. I że nikt. Yy... O zdrowych zmysłach, radośnie nie chcę sobie przeciwko hit grać jeszcze w Miami. Wie, wiemy, że na pewno oni będą walczyć i jest to w ogóle drużyna, która gra jedną z największych ilości takich zaciętych końcówek, tak? Oni grają przede wszystkim obronę, więc często te wyniki decydują się właśnie w ostatnich momentach i tam się szala waży, tak? Czy, czy na stronę Miami, czy nie. Oni potrafią walczyć do końca, więc często się zdarza, że oni ją jednak przechylają na, na, na swoją korzyść, no ale nie jest to taka super topowa drużyna, a zwłaszcza super topowa drużyna sezonu regularnego, więc y, ja bym się jednak mimo wszystko spodziewał, że tych wygranych będzie odrobinę mniej i, i tutaj podobnie jak ty bym zdecydował. E, powiedz mi, może chcesz sobie wybrać następną drużynę?
1: Wiesz co? No, już rozmawiamy o tym wszystkim jakiś czas, a wciąż nie padły tutaj ani, ani, ani nazwa Denver Nuggets, ani nazwa Los Angeles Clippers. Więc może zajmijmy się naszymi ulubionymi drużynami, co?
0: E, Mówi, że masz. W takim razie, no to słuchaj, zaczniemy od Nuggets. E, oni zostali wycenieni na 47,5 wygranej. Więcej czy mniej? Trudne pytanie. Mogę powiedzieć 47?
1: No, to jest mniej. Słuchaj, no...
0: Dałbyś to 47,5, gdyby się dało, nie?
1: No nie, no słuchaj, no... Jaki ze mnie kibic, jak nie obstawię, że wygramy 48 meczy? No nie, no obstawię, że wygramy 48 meczy. Nie obstawię, myślę, 49, 50 już też absolutnie nie obstawię, ale te 48 wezmę. Wciąż mamy jednak MVP, wciąż mamy Michaela Portera-Dziurora, który być może zrobi kolejny krok naprzód. No i wciąż mamy fajną ekipę wokół tego wszystkiego, tak? Fakt, nie ma Jamala Murraya, to jest ogrom jednak tej drużyny, bardzo, bardzo potrzebny zawodnik, to jest jedyny poza Jokiciem zawodnik tak naprawdę, który potrafi regularnie kreować akcje ofensywne drużyny. No ale cóż, no Jokic już bez, bez Murray'a grywał, już, już i tak pokazywał, że potrafi wygrywać, może nie ze wszystkimi, jak się okazało w Arizonie, w Phoenix. Ale, ale wygrywać potrafi no i tym bardziej, że to jest przecież moja drużyna, więc no 48 zwycięstw, to jest, to jest to, w co
0: celujemy w tym sezonie. No i popatrz, mamy kolejną zgodę, bo ja też dokładnie celuję w to 48 zwycięstw, jeżeli o was chodzi, dokładnie wszystkie te czynniki, o których wymieniłeś, plus kolejny sezon Arona Gordona, tak? kiedy on będzie bardziej zgrany z tą drużyną i bardziej wpasowany w ten system Michaela Malona, plus e, taki extension near Dziurora, e, e, więc on na pewno będzie się starał, żeby świetnie się wpasować, plus to, że wydaje mi się, e, że Jamel Murray wróci szybciej niż się tego spodziewamy, ten gość jest super znany ze swojej etyki pracy i on jakby bardzo dużo zawsze z siebie dawał i wkładał, również w te takie jakby pozakoszykarskie ćwiczenia, tak? Więc wydaje mi się, że on tutaj szybko wróci do gry i, i będziecie siłą na zachodzie znowu, a nawet bez murej tą siłą pokazaliście, że potraficie być. Zresztą pamiętasz, jak rozmawialiśmy w tamtym roku, jak właśnie murej wypadł ze składu co to będzie z tymi Nuggets i no taki byłeś chyba nie do końca optymistycznie nastawiony wtedy, a oni naprawdę potrafili fajnie grać, no i tą końcówkę sezonu też przecież mieli taki dosyć duży run na trzecie miejsce w tabeli na zachodzie, nie? a, a, a Murray no, jednak przydziela. przecież winę na niego, no, więc, więc wydaje mi się, że, że powinno być to, to 48, tak to, tak to czuję przynajmniej.
1: No, tym bardziej, że też rozmawiamy o sezonie zasadniczym, tak? A w sezonie zasadniczym Denver jest drużyną, która po pierwsze ma przewagę tego swojego parkietu, jednak to jakby nie było, jest miasto położone na wysokości mili, czyli 1600, tak? Czy 1400? No, 1600 chyba metrów nad, wysoko, nad poziomem morza, także no rozrzedzone powietrze, trudniej się tam gra drużyną, które nie są przyzwyczajone do tego, żeby tam przyjeżdżać. Zawsze te drużyny w Denver starały się gdzieś to wykorzystać tą, tą, tą przewagę swojego parkietu. No a druga sprawa no to jest to, że w sezonie zasadniczym Denver prezentują taką dość no, nietypową koszykówkę. Tak? No, nikt, nie, nikt nie ma jokicia i nikt nie gra w ten sposób, więc ciężko się dobrze przygotować na Denver Nuggets, jak się nie gra z nimi serii do czterech wygranych, tylko jak się z nimi gra jeden przypadkowy mecz podczas wyjazdu na zachód. Także jak najbardziej. tutaj. Na, to, to są jeszcze czynniki, które myślę, że tutaj na 48 meczy
0: pozwolą. Pełna zgoda. E, słuchaj, no, popatrzmy też na to. W poprzednim sezonie na tym właśnie trzecim miejscu wylądowaliście z 47 zwycięstwami. W sezonie, który jest o 10 meczów krótszy. Więc e, wydaje mi się, że, że to jest ten poziom, e, o którym możecie myśleć. No i że, że właśnie jak Murray wróci, no to to się już może zacząć naprawdę fajne i dobre granie i może być takim naprawdę sliperem, jeżeli chodzi o końcówkę tego sezonu. No, dobra, no to słuchaj, to, to, to teraz o klipsach pogadajmy. Ich marker to jest 45,5 wygranej. I co, co o tym myślisz, mniej czy więcej? No nie, no to
1: was tutaj trochę chyba skrzywdzili wręcz. No nie na no, myślę, że będzie więcej.
0: 40, też niewiele więcej, bo
1: nie wydaje mi się, żebyście byli przed Nuggets na, na koniec, ale wydaje mi się, że będziecie mieli około 46, 47 wygranych. Być może nawet 48, tak jak Nuggets. No bo w sumie, no to jakby na to popatrzeć, to macie bardzo podobnie w tym momencie zbudowaną drużynę do tego, co, co prezentują Denver. Też macie jedną super gwiazdę, wokół której jest zbudowana całkiem fajna ekipa. Też macie młodych zawodników, którzy się w poprzednich playoffach pazali z naprawdę dobrej strony więc być może coś z nich wyrośnie w tym roku, kto to wie także trochę tanio wam tutaj skórę sprzedali No być może to jest jakiś tam wynik tego jakby Paul George się spisywał przez ostatnie lata ale wydaje mi się, że w poprzednim roku jak i w poprzednich playoffach chyba trochę odkupił swoje winy no to jest ogromny talent ten zawodnik To ja, to, ja od, od zawsze go bardzo, bardzo lubiłem jeden z moich ulubionych zawodników to jest ogromny gość, fantastyczne warunki fizyczne niesamowicie szybki, niesamowicie zwinny taki płynny, taki no, no już się go nachwaliłem tutaj w podcastach, jego jedyną wadą jest oczywiście ta, ta sfera mentalna grania, ale myślę, że tutaj też robi fajne kroki naprzód, także no nie no, 45 i pół obstawiać no to myślę, że będzie, myślę, że będzie więcej
0: no to widzisz, no to znowu wróciliśmy na właściwy rytm i się nie zgadzamy, ja myślę, że będzie mniej Myślę, że Paul George będzie sporo siedział w tym sezonie na ławeczce. że Jeżeli, jeżeli przynajmniej Clippers mają taką informację, że Kawaj w tym sezonie nie wróci już na bank, to oni nie będą tego pola George'a jakoś specjalnie eksplo eksploatować w tym sezonie, a przynajmniej nie ponad miarę. Na pewno <tum> będą. Nie, nie, nie. Będziemy starać, jak nie mamy sensu tankować, bo nie mamy swoich pików. To jest najgorsze, co można by było zrobić. Będziemy starać się grać jak najlepiej walczyć z całych sił, całym zespołem, poza Polem George'em. W sensie, Paul George tak, jak najbardziej, ale jak będą te serie pięciu meczów w siedem dni, to czasami się zdarzy pewnie, że Paul George, Paul George sobie posiedzi parę meczów. Nie? Że na pewno nie będziemy chcieli tego Pola George'a rzucać tak all in, bo może się okazać, że Kawhi wróci, a nie będzie Pola George'a. Tak? Bo, bo taka eksploatacja ponad miarę w tak napiętym kalendarzu może się bardzo źle skończyć. A, a wydaje mi się, że bez Kałaja nie mamy co za bardzo myśleć o mistrzostwie, bo jest wiele mocniejszych drużyn, które po prostu no, mogą się z nami rozprawić. Tak? Nawet Sans pokazali, że, że bez Kałaja są w stanie nas pokonać, chociaż było blisko. Więc no, nie wydaje mi się, że, że tutaj jest jakaś taka specjalna wiara w, w sięgnięcie po to mistrzostwo. No, a jeżeli wiemy, że po to mistrzostwo nie sięgniemy no to jak wiele tutaj możemy zyskać, tak? Fajnie by było dostać się do playoffów, do play-inu, cały czas gdzieś tam to, to winning culture budować i, i, i tak dalej, no ale nie ma też sensu ponosić ryzyka ponad miarę, no i wydaje mi się, że właśnie takie będzie podejście władz tej franczyzy i no i że Clippers jednak tego pola Georgia będą troszkę oszczędzać i no nie wygramy tylu, tylu spotkań, nie, nie wydaje mi się, żebyśmy 46 mieli wygrać, Raczej sądzę, że będziemy gdzieś tam w tych okolicach playowych niż, niż tak jak w poprzednim sezonie na tym czwartym miejscu. Nie?
1: E, bez przesady. Ja rozumiem, że Kała jest świetnym zawodnikiem, ale to naprawdę jest dobra drużyna bez niego. No. To, 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 no, no, kto będzie lepszy od Was, tak naprawdę? Aż tak mocno wierzysz w, w, nie wiem, w Phoenix albo w Utah, że tam będą takie rzeczy się działy, że. że, że... No nie wiem, My pewnie jeszcze zdążymy sobie o tych drużynach pogadać, być może nie, ale ja myślę, że Tanio tutaj sprzedajesz klipsów, zresztą tak samo jak, jak to akurat w tym przypadku Fanduel, bo wydaje mi się, że 45,5 na taką drużynę. Ja myślę, że wy będziecie chcieli grać w playoffach, będziecie liczyć na to, że i wróci na playoffy i będziecie próbowali jeszcze coś wygrać. Tym bardziej, że przecież podpisał taki ogromny kontrakt z wami. No nie wiem, myślę, że zbyt takie chyba Zimne i skalkulowane podejście do tego masz, że, że, jak ten sezon będzie wyglądał. Wydaje mi się, że jednak, Paul y, George nie ma nic do stracenia, grając w koszykówkę. Tylko może być lepszy, tylko podbudować swoją, swój confidence, y, swoją pewność siebie. Ja widzę tu same plusy z tego, że, że powalczy w playoffach i bez żadnego, w ogóle bez żadnej presji spróbuje coś wygrać, nie? Pamiętaj, że to jest zawodnik, który się kiedyś LeBronowi postawił w playoffach, mając wcale niewiele lepszą drużynę niż to, co teraz prezentują Los Angeles Clippers, bo Indiana nie białe, to tam szału nie było w tej drużynie poza Polem George'em, który też wtedy był młodziutkim zawodnikiem, także...
0: Szału to tam nie było wtedy na wschodzie poza Indianą i, i Cleveland, także wiesz... E... Swoją drogą. No, więc, więc to jest zupełnie coś innego, nie? Tutaj mamy do czynienia z Zachodem, tak? Czy, czy Paul George e, z z klipsami będzie lepszy niż Luka i Dallas i Kristaps, tak? Mnie no nie są. ale już więc,
1: nad San Antonio No, no myślę, że... San
0: Antonio, tak, no ale niż Warriors na przykład, nie? No ja I myślę, że Warriors... my, my też będziemy, popatrz jaki my też jesteśmy właśnie, to jest ten sam problem, który mają Lakersi, my też jesteśmy w tej dywizji, nie? Którzy no
1: że, z Lakersami e, i, z, z i z Warriorsami, tak. I co I tam dalej? Jest
0: już... No to macie Proszę? miejsce
1: 1, 2, 3 i co dalej?
0: Są takie dywizje, gdzie zespoły miały problem pierwsze z tych dywizji, żeby się do playoffów załapać, a tutaj masz trzy takie zespoły, które, z którymi się musisz bić. Do tego dochodzi chyba jeszcze Sacramento, tak? Które jest, no, jest wiseą, ale, ale nie jest turbo wiseą, nie wiem, pokroju Orlando w tym momencie czy Detroit, tak? Więc nie jest drużyną tankującą, nie, więc, a może się postawić, bo ma młody talent i, i, i ma gdzieś tam no takich głodnych też rywalizacji zawodników, więc jeżeli to jest jedna ze słabszych zespołów w twojej dywizji, to naprawdę, no, mówię ci. Łatwo w tej dywizja dywizji nie jest, obserwuję no, to od ale lat.
1: dywizja dywizją, dywizja wygrana dywizji decyduje o pierwszych czterech miejscach w play a o pozostałych czterech miejscach w play decyduje wynik. Więc możecie sobie być trzeci w dywizji, a będziecie w play-offach.
0: Ale to nie o wygraną chodzi. To chodzi o to, że w ramach kalendarza NBA najwięcej meczów rozgrywasz z zespołami ze swojej dywizji. Ale niewiele więcej, bo z zespołami ze I, swojej wiesz, dywizji grasz po no cztery właśnie...
1: razy, a z zespołami z konferencji grasz po trzy razy. No to to nie a jest z zespołami ze
0: wschodu grasz raz, nie? No, w porządku, ale to nie jest więc, jakaś ogromna. Jeżeli boba, że jesteś, mecze... lepiej zagrać, nie wiem, cztery mecze powiedzmy z Indianą i z New York Knicks, czy lepiej zagrać cztery mecze z Golden State Warriors i z Los Angeles Lakers, nie? Nie kłócę się. To jest, wiesz, to jak jest najbardziej. problem.
1: Ja, to są wciąż tylko cztery mecze.
0: To jest osiem meczów już.
1: To, to jest dziesięć no procent,
0: no, nie, no nie? Cztery z Golden State i cztery z Lakers. No ale,
1: no i jak myślisz, że to się skończy? 8-0? To...
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że się z 6-2 może skończy.
1: A może się skończy 4-4. No to są dwa mecze różnicy. To O to chodzi, że to, że gracie w takiej dywizji, to na koniec sezonu to jest plus 5 albo minus 5 meczy. To nie są jakieś tam, i to w takich naprawdę skrajnych sytuacjach. A tak jak powiedziałeś z Lakersami, też na pewno się postawicie, jak będziecie grać, bo też będziecie chcieli z nimi wygrać. Także, no nie wiem, ja myślę, że 45 to jest spokojnie w waszym zasięgu.
0: No zobaczymy. Będę się karmił twoim optymizmem i, i trzymał cię trochę za słowo. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo chętnie zobaczyłbym, że ta drużyna potrafi się spełnić, tak? bo bardzo wierzę w tych zawodników, bardzo ich lubię, bardzo lubię w ogóle tą drużynę i no zresztą doskonale wierzę, że gdzieś tam jestem mocno z nimi związany. A wydaje mi się, że to mogłoby im też bardzo dużo fajnego dać, jeszcze tak zbudować dodatkowo ten zespół, i, i jeżeli Kałaj wróci, no to naprawdę mogą myśleć o, o dużych rzeczach, tak? Już teraz zrobili krok naprzód, a, a wydaje mi się, że najlepsze może być jeszcze przed nimi. Słuchaj, może teraz niks? Co ty na to?
1: O, to proponuję zaraz później Miłoki, żebyśmy jeszcze o mistrzach zdążyli.
0: Dobra, to, to, to weźmiemy te dwa zespoły na warsztat, a potem jeszcze pogadamy chwilkę o innych rzeczach. I... Dobra, słuchaj, jedziemy. Niksi wyceniani są na 41,5 zwycięstwa. Będzie więcej czy mniej? Będzie więcej.
1: Będzie za 43. No jednak, no bo wiesz, 41 no to jest tak naprawdę połowa sezonu, nie? w sensie w sezonie są 82 mecze, więc jeżeli wygrywasz przegrywasz 41, no to wygrywasz 41, jesteś tak drużyną tak naprawdę, jak, jak to się świadku angielskim NBA mówi 500, tak? czyli taką pół na pół po prostu. Więc myślę, że nie, no, myślę, że wygrają więcej, no bo jednak defensywa wygrywa, nie? okej, okay, nie ma tam jakiegoś ogromnego talentu w tej drużynie i nie widać jakiegoś wielkiego tutaj pomysłu na to, jakby to miało dalej wyglądać, ale no, no coach Thibodo plus tacy zawodnicy, powiedzmy z tej B półki, czy, 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 czy takiej A minus, czy może, może A minus to, to za dużo, nie wiem, czy tam jest taki jakiś grajek. ale B, B minus ta półka, to myślę, że coach Thibodo z takich rzeczy to naprawdę fajną drużynę jest w stanie sklecić, zresztą w zeszłym roku to też pokazał, to jest wschód, więc tutaj na pewno na pewno to nie będzie, no tu nie będzie oszałamiających wyników, nie zdziwię się jak, jak nie będę miał racji w tym przypadku, ale wydaje mi się, że to jest w zasięgu niksów, wydaje mi się, że ta defensywa coacha Tibodo jednak zrobi swoje, no i ugrają te, te jeden czy dwa mecze więcej niż, niż to 500.
0: Ja się zdecydowanie zgadzam, też myślę, że tak będzie. Oni już w tamtym sezonie, kiedy zajęli czwarte miejsce na wschodzie, wygrali 41 meczów, więc wydaje mi się, że przy 10 meczach więcej spokojnie te 42 zwycięstwa powinni osiągnąć, zwłaszcza, że wzmocnili swój skład. Wydaje mi się, że Kemba Walker jest upgrade'em nad Elfri Elfriedem Paytonem, a Fournier jest upgradeem nad Regim Bullockiem, więc... Wydaje mi się, że ten skład jest odrobinę mocniejszy, okay, nie jest to drużyna, która może marzyć o, o najwyższych celach, ale to jest to budowanie kultury, o którym już rozmawialiśmy i właśnie mam wrażenie, że powyżej tego progu 41,5 uda się są wskoczyć.
1: Z tym budowaniem kultury to wiesz, ja, ja uważam, że to wygrywanie buduje kulturę wygrywania. Natomiast no, na pewno się zgodzę do, do tego, co, co, co tutaj już powiedzieliśmy na temat Knicksów, że no, defensywa, Coach Tibodo plus tacy zawodnicy tego właśnie pokroju, jak mówisz tutaj, Kem Walkera czy Juliusa Randla, to są bardzo pożyteczni zawodnicy, z których można yy, fajne rzeczy ulepić i myślę, że Coach Tiboda jest idealną osobą dla tego. Że także no, tak jak mówisz, w zeszłym roku wygrali 41 meczy, no to tylko mnie utwierdza w przekonaniu, że w tym roku powinni
0: wygrać 42. Dobra, no to jeszcze weźmy na warsztat tych baksów 55,5 to jest ich marker ustalony przez FanDuel. No i jak myślisz, jak sobie mistrzowie poradzą w tym sezonie, kiedy przyjdzie im właśnie tego mistrzostwa bronić? Czy tych wygranych w sezonie zasadniczym będzie więcej, czy mniej niż
1: 55,5? Myślę, że więcej. Myślę, że to Milwaukee będzie tą drużyną, która będzie się biła w sezonie zasadniczym jak najlepszy wynik. Myślę, że to Milwaukee będzie tą drużyną, która będzie miała na koniec sezonu najlepszy wynik w lidze. Będą mieli po prostu najlepszy bilans. Ja osobiście myślę, że wygrają 60 meczy. Także no, no tutaj zdecydowanie ich obstawiam. No, wspomnieliśmy już trochę tutaj o, o tych powodach, z których ja tak uważam. No, między innymi to właśnie, że no, widzieli, jak ważne są te Game 7 dla nich grane u siebie. tak? Zobaczyli jak, jak bardzo ten, ta przewaga własnego parkietu jednak jest dla nich istotna. No i myślę, że będą chcieli ją mieć. Myślę, że będą ją chcieli mieć bardzo. Myślę, że będą też na pewno mocno naładowani taką pewnością siebie, wynikającą z tego, że mistrza zdobyli. No i tak trochę siłą rozpędu myślę, że, że powinni ugrać te 60 meczy. Tym bardziej, że spodziewam się, że zobaczymy najlepszy sezon Janisa, jaki do tej pory widzieliśmy. Myślę, że to Janis teraz, jak już nie będzie miał tych wszystkich rzeczy, wiesz, nie, nie, nie będzie miał tego ciśnienia i tego, no, tak jak mówiliśmy o Antonym Davisie, że, że spadnie z niego gdzieś ten ciężar, to myślę, że dokładnie to się wydarzy z Janisem.
0: No, zdecydowanie może tak być. Zdecydowanie może tak być, a do tego wydaje mi się, że. Milwaukee jednak zeszło z tego meczu numer 7 przeciwko Nets z takimi, no powiem ci, troszkę brudnymi gaciami, że oni tam no, byli bliziutko tego, zmiany. żeby się pożegnać, pożegnać z playoffami, więc wydaje mi się, że oni teraz, jeżeli chcą myśleć o obronie tego tytułu, muszą myśleć o tym, żeby ten mecz numer, numer 7 grać na swoim parkiecie ten decydujący o zwycięstwie mecz żeby mieć swoich kibiców za plecami żeby mieć swoją znajomą halę więc e, o to na pewno będą walczyć i na tym im będzie zależeć zresztą oni zawsze byli dobrą drużyną sezonu zasadniczego nie? i myślę, że oni będą chcieli w to strzelać choć z drugiej strony, popatrz jak nagle troszkę przystopowali i zajęli to trzecie miejsce to udało im się sięgnąć po mistrza może nie powinni wcale aż tak ciśnieniować na to pierwsze ale czuję, że będą to robić i że tych wygranych będzie więcej niż 55,5, niż że właśnie to będzie minimum 56 wygranych i że Bucks będą gdzieś tam w topie tej wschodniej konferencji, bijąc się o to pierwsze miejsce razem z Nets. Dobra, słuchaj, zróbmy w takim razie sobie taką super szybką rundę. Zespół, numer, mówimy mniej więcej i, i przelećmy może przez wszystkie zespoły, żeby, żeby nikt się nie poczuł poszkodowany. Atlanta Mówię. Hawks, 46,5. Poniżej. Więcej. Boston Celtics 45,5. Poniżej. Mniej. Ehm, Hornets 37,5. Więcej. Też myślę, że więcej. Bulls 42,5. Mniej. Też myślę, że mniej. E, Cavaliers 27,5. O kurde, trudne. <grych> e, no niech będzie, że więcej. Też więcej. E, Detroit Pistons 23,5. Niech będzie, że więcej. Zobaczymy ile umie First Round Pick. Mniej. Warriors 47,5. Mniej, ale minimalnie. O, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Da, da, tutaj sto, 40, ja mówię, że 47,5 czy wygrają. Jakoś <grym> się to tak zdarzy. Dobra, więcej. Rackets 27,5. Mniej. Mniej. Indiana Pacers 42,5.
1: Więcej. Mm,
0: więcej. Memphis Grizzlies 40,5. Więcej. Więcej. Minnesota Timberwolves 33,5. Mniej. Mniej. Dokładnie tak samo. New Orleans Pelicans 38,5. Mniej. Mniej. OKC 21,5. Więcej. Będzie grał Shea? Będzie grał Shea. To więcej. Bo jak nie będzie grał Shea, to mniej. No nie, e... jak nie będzie grał Shea, to na pewno nie. Ale ja myślę, że Shea sam wygra 21 meczy. <laughs> Orlando Magic, 21,5. Mniej. Mniej. Philadelphia 76ers, 51,5. Uh. Eee, zakładamy, że mają taki składek, mają? Nie, nie wiem, co ci mam powiedzieć. <laughs> Tak, a mniej. Jak z, z, zależy, kogo spytasz. Jak spytasz Bena, to ci powie, że nie. Jak, jak, jak spytasz Daryla, odpowie, że jasne. E, ja obstawiam, że mniej. Sans 50,5. Mniej. Więcej. E, Blazers, 44,5. Mniej. Mniej. E, Sacramento Kings,
1: 35,5. Więcej.
0: Mniej. Spurs, 29,5. A? Mniej. A? Więcej Toronto Raptors 36,5. Kurde, chyba więcej. Tak z chyba mniej Chyba mniej. Tak e, naprawdę. <głos> <głos> Utah Jazz 53,5. Mniej.
1: To się nie uda. Mniej. To, to, takie, to są takie jednoroczne przypadki.
0: Washington Wizards 34,5. Mniej. Ja dam więcej w takim razie. No i to by było wszystko. Jeżeli chodzi o, o zespoły, e, słuchaj, tak jeszcze chciałem o dwóch rzeczach tylko wspomnieć, związanych też właśnie z tymi obstawianiami, z tymi szansami, bo nie ma w ogóle miłości dla MVP. Nie ma w ogóle miłości dla Jokicia. Zero. Nie wiem, czy widziałeś te, te, te szanse, czy też te właśnie stawki, jeżeli chodzi właśnie o to, kto zostanie MVP. i jakiś dopiero na ósmym miejscu. Przed nim zero, na pierwszym zero. Luka, potem Janis, Luka ma zdecydowanie najwyższe szanse, potem Janis, no znacznie gorsze, zaraz za nim są już w bardzo nieznacznej odległości trójka Embiid, Durant, Kary, potem jest jeszcze Damian Lillard, Lebron James i dopiero Nikolaj. gdzie się podziała miłość dla, dla MVP, została w Serbii, nie poleciała z Jokiciem, samolotem do Stanów
1: sercu ją noszę. No cóż ci mam powiedzieć, no nie ma miłości do Grubego, a Gruby was wszystkich pojedzie, tak jak w tym roku, będzie MVP, zobaczycie. Tak się to skończy, tak się skończy lekceważenie Jokicia. Jokic już siedzi, trenuje, biega po schodach, sam widziałem.
0: Czyli co, Jokic przeciwko szansom, tak? A jak? M może się tak zdarzyć? Na pewno nie zdarzy się tak, jeżeli chodzi o rywalizację na Defensive Player of the Year, bo tutaj znowu Rudy Gobert, najwyższe szanse z całej ligi na to, żeby kolejny raz zostać Defensive Player of the Year. W top 3 są jeszcze Ben Simons i Antony Davis, no ale to właśnie z zdecydowaną przewagą Gobert. No i co, i Rudy e, znowu Defensive Player of the Year będzie i co, i przejdzie do, do historii jako jeden z najlepszych obrońców, którzy grali w tę grę kiedykolwiek, nie? To miał być żart, kiedy mi to mówiłeś, że będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. <tryk> Potraktuj no, to w kategorii żartu. Natomiast ja nic nie poradzę. To jest, to jest zestawienie fan duel. Takie, takie informacje znalazłem, no stwierdziłem, że się z tobą podzielę tym.
1: No wiesz co ja o tym myślę, no, to jest zbrodnia w ogóle, że, że, że ktoś tak uważa, no, ja, już, ja już generalnie uważam, że yy, już ma kilka statuetek, na które nie, nie zasłużył, ale jak naprawdę kiedyś będę miał jakąś okazję rozmawiać z kibicem w przyszłości, który mi będzie chciał wytłumaczyć, że Hakim Olażuan był gorszym obrońcą niż yy, Rudy Gober, ponieważ Rudy Gober ma więcej statuetek Defensive Player of the Year, to wyjdę z butów, stanę obok, naprawdę będzie, będziecie mnie musieli chyba z, z więzienia wyciągać.
0: No, ktoś na pewno kiedyś zrobi mema na ten temat, zobaczymy. Wiem, to jest, to jest zbrodnia Dobrze, co... Wiesz co jest prawdziwą zbrodnią? Nie posłuchać kolejnego 52 odcinka, który już za tydzień przed nami, bo, bo, bo ten dobiega końca. Bardzo fajnie mi się z tobą gadało i dziękuję ci za to. Dziękujemy też wam za, za uwagę, którą nas obdarzyliście. Oczywiście piszcie do nas w każdej sprawie na kontakt nba.pl lub uderzajcie bezpośrednio na Facebooku. Dajcie nam znać, co myślicie o tych naszych typach, czy drużyny, które wymieniliśmy dzisiaj będą miały więcej czy mniej zwycięstw waszym zdaniem. Bardzo chętnie posłuchamy waszych opinii, zobaczymy co myślicie i czy się z nami zgadzacie czy nie. No i co? No i zapraszamy Was na ten kolejny odcinek i raz jeszcze dziękujemy Wam za uwagę. Miłego i spokojnego tygodnia.
1: Ja jeszcze czuję bulwersowania tymi newsami, ale tak, nic dodać, nic zjąć. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć.
0: Trzymajcie się, cześć.